0: 大家好，欢迎收看《正经最前线》，无马看中国，我是主持人张荣麟。再次感谢大家收看我们的节目哦。在这几年哦，这个亚太地区啊，突然之间变得非常的重要。呃，在我们亚太很重要的两个国家，包含日本首相啊，我们看到菅义伟也到啊美国白宫，那同样也声明对于所谓的啊区域稳定安全的关注跟重要。啊，最近五月二十一号，文在寅啊韩国的总统同样也到美国拜会，这个美国的。总统同样也是对于这样相对的一些内容提出一些呼吁哦，同样也是希望来表达对于区域稳定安全的重要跟啊维持捍卫的决心哦。这不免让我们看到，哎，他们显然一定意有所指，一定是啊对于看到的某一些影响的一些力量，或者是有一些想要来破坏这个稳定的一些国家哦。那这到底是什么样的一些状况？我们亚太的这些区域的状况到底会有什么样的一些变化？我们今天很开心。邀请到我们都是中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授，米巨正老师啊，来帮我们做一下解析。米老师你好。
1: 呃，主持人洪林兄好，各位观
0: 众朋友们，大家好。是老师哦、喔，这次这个文在寅哦，到这个美国去哦、喔，当然大家高度关注。过往大家会觉得说，嗯，文在寅好像在某些时候在政策上稍微哦、喔，对于美国来讲不一定这么样的友善哦、喔。那当然，因为整个韩国情势的一些变化，他这次拜访也引起大家比较关高的关注、喔。老师您怎么看呢？
1: 嗯，这样说吧，就是如果我们从拜登的角度看呢，我们那不是讲说他比较重视盟友嘛，然后他对于中共的威胁跟俄罗斯的威胁呢，他比较在意，所以他在竞选上还讲说，呃，将来我上台之后呢，我一定不会像川普一样单打独斗，我会就是拉拢盟友，然后在巩固盟方之后呢，然后再对付我们所有的对手跟敌人。他也是这样做的，所以看到上台之后呢，他先跟欧盟各国了，然后这个发展关系，然后派了那个以后重建关系，然后又派了这个国防部长跟那个国务卿呢去出访各国等等。那再来就是看到说，这个日本就像刚才你说的，日本首相呢菅义伟前一阵子到美国去访问，然后现在呢就文在寅来了。那你如果仔细看一下的话，这是呃，拜登上台到现在呢，大概差不多四个多月吧。四个多月来呢，在白宫见到的第二位外国领袖，那表示说呢，他非常重视的问题。但反过来说，各位如果这个还记得的话，过去的美国每一任美国总统，就是尤其这二三十年来，每一任美国总统，包含川普在内。他见到的前几位外国领袖一定包含中 共， 嗯， 一定包含中共的领 袖， 就这次不 是， 所以你看到他现在先跟这个呃东先跟欧洲各 国， 然后再重新打关 系， 然后再跟亚洲各国打关 系， 然后再分分别来访或者什么的 呢？ 结果 呢， 到现在为止 呢， 没有见过中共领 袖， 只有在上次阿拉斯加那边双方吵了一 架， 所以表示 说， 第一 呢， 他对这个亚洲的盟邦呢也非常重视。第二呢，他的目标针对中共呢也非常清楚，这是第一点我们观察。第二点呢，他们有发一个联合声明，联合声明有几个要点呢，我们跟大家介绍一下。第一点呢，他们就讲说美国跟韩国反对一切会破坏、扰乱或者威胁这个国际秩序，而在国际秩序呢，他们一再强调是基于规则的，啊，基于规则的国际秩序，换句话说，不是我们随便搞出来的国际秩序。这个规则是大家同意了，然后接受了，然后形成一套规范的，叫做基于规则的国际秩序，呃，承诺维护的广泛自由跟开放的印太地区，这都是美国这几年来呢，大家一直在讲的话，然后同他们强调说要维持一个和平、稳定、合法的跟不受阻碍的商业活动，嗯，这话这个非常意思非常广啊。因为过去他们批评过中共，说你做生意呢不守规矩，是，然后你用倾销的各种办法呢，所以说要和平稳定、合法而不受阻碍的活动。那么这也暗示说呢，像中共这些国家跟别的国家做生意的时候呢，不守规矩，是，有很多事情我们刚才谈过，然后包括尊重国际法。这国际法里面包含什么？特别强的是南海跟其他地区的航行跟飞行自由。其他地区可以只跟韩国相关的这个黄海、东海地区，可以跟日本相关的这个东海地区、第二台地区，跟台湾相关的台海地区，跟菲律宾相关的巴士一下跟太平洋地区等等，或者说这个南海地区等等。所以，这个国际法的第第二点，第三点说呢，作为这个重视多元主义跟个人自由的民主国家，美国跟韩国双方。都有促进人权跟法治的意愿。是，这个一方面就是说从内部来说，我们注重人员法治；二方面，我们在国际上也注重人权跟法治。这话呢，就基本上就针对，比如香港啦或新疆啦这些地方来的。好，第四个，就是南海比较在意的了，朝鲜半岛的无核化问题。然后说，这个拜登也好，然后这文战也好，两个人都对北韩采取一致的态度。拜登强调愿意跟北韩进行外交接触，采取务实的步骤缓解紧张。是啊，这个是文战比较在意的。嗯，然后拜登比较在意呢，再一个呢，就是南海地区。那么这是当然也毫不例外会谈到，所以两个人呢也强调维护台海地区的和平稳定的重要性。在这个记者会当中，我们看到文在寅并没有主动提台海，嗯，他还是多提了北韩，毕竟是他是南韩的领导人。但是外媒问了他，外国媒体问他说，如果中共对台湾施压，然后你会怎么办？再来就是美国有没有鼓励你南韩对这个问题表达什么态度，或者表达这个呃强烈的抗议和采取更激烈的措施？文章与答复呢比较绕了个弯子，他说我跟美国双方都同意，台海问题很重要，他没有说怎么样，他尤其中国和台湾的特殊性，啊，那我们同一件事情，所以在这个问题上我们要密切合作，怎么密切合作？
0: 他没有说。其实我我很好奇，老师就直白地问你：老师，你觉得台湾之后，日本的声明跟韩国声明有什么不同？其实台湾的人民感受最清楚。每次棒球赛的时候，对日本哦、喔，这樣当然自己国家比赛一定希望赢了。但老实讲，每次看韩国，就是说要吃韩国泡菜等等。老师你自己看日本跟韩国，他们同样对这议题，你觉得有什么差别吗？我觉得你举的例子哈，这通常就是检
1: 视这个国家的人民啊，对另外几个国家态度如何。跟自己比的时候，当然帮自己国家不用讲了。另外两个国家在比赛的时候，你看这个观我们国家观众帮谁呢？跟讨厌谁呢？就很清楚了。是。过去我们跟南韩算讲说大家反共反共啊，是什么兄弟之邦，突然之间呢，哎，这个南韩对台湾不好的时候呢，台湾感觉非常强烈。所以有趣的就是。当日本跟南韩比赛的时候，台湾就像你说的，台湾人呢好像多数都去当日本的，然后都去台湾、南韩。是，呃，所以相较之下呢，南韩对台湾的态度就真的不及日本对台湾的态度，甚至我觉得某种意义上来，印度的态度都还强一点点。当然还没有那样直接讲，但是他对于印度对反中共态度是比较强烈的。我觉得是两个主要原因了，大家一般也都知道，第一个是经贸因素。南韩对大陆的经贸依赖太重，所以这点事情他有顾忌。第二，就北韩的问题，大家都晓得，北韩的背后是中共。如果中共不出钱、出力、不出粮食的话呢，那北韩可能很快就要瓦解，就出问题。所以换句话说，在贸易问题上面，在北韩问题上面呢，对南韩来说了，中共有筹码。然后北南海有顾忌，是这点呢，我想所以这是它软弱的一个核心问题。再一个就是我们还看到，刚才我漏了说哈，在这个我们前面不是讲到四方会谈吗？啊，美日英澳四方会谈。四方会谈当然存在一段时间，但是呢，现在的重要性提升，是因为中共对外的压力增大，所以你看到美国相对提升了四方会谈角色，然后日本也特别提升了四方会谈角色。所以在会前，很多人就说啊，这个这一次呢，美国会不会考虑说，呃，去游说南韩，甚至南韩施压说你来参加四方会谈？所以我就记得当时西方媒体呢，有人讲说啊，这次可能应该会争取来参加四方会谈。可你看到这次没有谈，是呃，没有提这件事情。当然我们不能说没有提或没有公开提呢，就没有谈到。大概这样，至少明确我们晓得说，南韩目前为止没有说要参加四方会谈。大概美国现在能够期望就是说，你跟四方会谈里面几个国家密切合作，尤其在台海跟几个关键问题问问题上密切合作的话呢，这样子那对我们来说呢，也是一大助力。所以这点
0: 呢，我们还在往下看。是哦、喔，当然回到刚刚老师也有提到，在这次会谈有一个很重要的是朝鲜半岛怎么无核化。老师讲了、啊、这个啊，核能啊，就是我们核弹的部分，都还是全世界的人很担忧，没有人想要引起这个战争哦、喔。可这次的会谈里面，老师有结果吗？真真的有解决什么问题吗、嗯？好像没有。过去我结果
1: 讲过一句话，我说，呃，台湾人呢，因为不太注重国际情势啊，不太注重国际新闻，所以有的事情呢，比较不太在意。那我因为是过去研究国际关系的，所以我对这个问题还比较敏感一点。嗯，过去我就半开玩笑讲过一句话，我说自从北韩做出飞弹之后呢，我就有点有点烦恼。你要说你烦恼什么呢？他不愿意打手？我说不不，我说北韩的飞弹呢，打得准也很可怕，打得不准呢也很可怕，你不知道他要打到哪里去。现在就是这样的，光是飞弹的杀伤力不大，它能够装上核弹头，那问题就很大了。所以这个问题呢，台湾人还得注意。话又说回来，一九五零年就又爆发了韩战，然后美国才重新把台湾拉为盟友，然后台湾才安全的。所以不要以为发生在外面事情跟我们没有关系。所以这个核武器问题呢，当然大家关切了大家二十年了。这一次呢，我刚才讲我说这个文在寅呢特别关切的问题。他们在记者会上再三强调说，他们愿意通过外交途径接触朝鲜，要接触北韩，采取务实的步骤来减缓紧张局势。所以回过头来，我们看到一点就是，北韩的外交呢，你不能说它没有特色。嗯，北韩一个相对这么弱的国家，人口跟台湾差不多，经济比台湾差非常非常远，但是呢，他搞了一门墙，他把这个尖端武器做出来了。一旦尖端武器做出来之后，你在国际上就勒索的筹码。台湾的习惯呢是当国际上的模范生，北韩呢是当坏孩子。但要注意，大家注意啊，好孩子跟坏孩子在国家办外交上各有优劣利弊。嗯，不是说好孩子一定会得到好处，刚刚大家现在知道了，对不对？有的时候坏孩子反而会得到好处。大家从小在家里、在学校就知道了。哪一个人比较顽皮，比较什么？他固然挨打会比较多，挨骂会比较多，但是呢，大家比较怕他，大家有的时候愿意会去随敬他，会去姑息他。北韩就吃准这一点，所以你看，这么这么多年来，大家对北韩没有办法，现在他只能说采取务实步骤。好，拜登任命一个叫金星荣的一个，呃，现在是这个，呃，国务院的东亚及太平洋的代理助理国务卿。他任命他为这个朝鲜的这个呃问题特使，呃，比如说他很关注的问题，希望说能够加大力度来解决，但是我想其实不那么乐观了哈，这这个第二点，第三点呢，我们可以看出来，美国呢，他在其实从克林顿时代呢就开始谈的问题，克林顿时代呢，当时也签过一个叫做这个呃架构，就北韩那个核武的这个架构协议。所谓架构协议，就是你把你制造核武的材料库存什么的呢，全部封了，然后呢，给国际检验完之后，然后我们就提供援助给你。我一个朋友呢，在联合国呢当过那个，他一个叫做什么？叫做核能部门的专家，他是台湾籍的台湾背景，然后规划成为美国人，变成美国的核能专家。后来被美国呢就拉进那个代表团里面去，变成美国驻联合国的那个呃叫做，原能总署，原能总署的核能专家，嗯，他用这个身份呢看了全世界很多国家的核能设施跟核武设施，包含北韩在内，所以当时我问他我说你觉得北韩这套核装备啊或核技术哪里来的？他说：“呃，表面看呢，可能是巴基斯坦，但是他认为应该是中共。”我说：“为什么？”他说：“很简单，他说世界上啊，能够做出这么复杂的这种这种机器跟全套这种这种装置、这种设备的国家很很少，弄来弄去就只有几个版本。那你看他那个版本的小说，他的版本那从哪里来的？他就算经过修改，你看基本结构什么就不太一样。”简单说呢，你看美国系统的这个战斗机跟俄国系统战斗机呢就有很大的不同。是，所以他你光看这结构就就明白了。他讲一细节我就不再多说了。所以他说他认为北韩这地方呢是，如果不是从巴基斯坦来就从中共直接来，反正版本是那个版本。他从那时候他就开始看待问题，然后他说其实北韩人比较贼，他可能有有三个，但是呢他摆得很近。嗯，为什么？因为人家在空中侦测的时候呢，他会侦测什么？他不能现场看的话，他侦测你释放出来的那个微量元素。所以美国飞机或什么飞过去，他就就采集这微量，就采集这附近的空气的这简体，然后呢分析微量元素。一旦他说哦你有超标什么，就表示你这边有什么活动。但是如果说你两三个场摆得很近的话，你是超标了。到时候人家联合国来看的时候，哎呀，看了，你去打开厂给你看。但是另外还两厂，是你并不知道那两厂，你知道这个厂啊，譬如宁边，你知道这厂，然后把这个厂干了，他们两个小厂他里边偷偷生产。呃，大家可能不知道，北韩的矿产是非常丰富的，北韩自己产这些放射性元元素，所以很多东西他不需要向外买，他自己去采就行了。一个集权国家，他不去照顾老百姓生活，他把国家资源大部分投在这个地方上面去，所以他可以做到这件事情。比如说开采，他用民工什么等等，相对来说呢，那成本他也比较低，比别人低很多。呃，他还不太需要外国太多的外国的这个专家等等。然后他有些专家呢是中共帮他培训的，所以他能够秘密做出东西来。那么我这些朋友甚至怀疑说，可能最早的图纸样本呢，甚至一个样品呢，都可能是中共提供，但他没办法证明了，他只能说这样子猜测，他也是个合理的猜测。所以美国这么多年来呢，他一直讲说，我愿意跟北韩来谈，但条件是你必须要讨论飞核问题，你又不讨论飞核问题，那什么都不要谈。就像上次那时候，不是川普跟那个谁是跟金正恩在那个在那边会面嘛，在那个。河内会面嘛，就会在新加坡会面，就会先走而去嘛。嗯，金正恩是没有想到，金正把各种可能性想完了。他有的说，我可以慢慢跟你讨价还价。川普是打定主意，我不讨价还价，你要就谈。我事先把话讲好了。嗯，你若愿意谈，然后将来真的你放弃核武了，我一开放，那很多公司到里面投资，你就非常富裕了。你要不要用核武换钱嘛？说白了就是这样子。那金正恩或许有他的担忧跟考 虑， 但是背后呢有中共的操 弄， 所以美国是这样想了啦。刚刚就讲我说美国跟这个南韩都这样 想， 但是他们也讲说我们
0: 对北韩 呢， 愿意放弃核武这事情 呢， 我们不抱任何幻想。是 啊， 这个当然也就是我们看到所 啊， 韩国整个这个南北韩的部分所面临的这些相对应的一些问题啊。那当然我们看到美国军事新闻网。这最近也有报道说，因为因应我们刚刚提到的美国可能在想，包含他们原来的俄罗斯到现在加入中共的这些影响哦，据说在今年夏天准备啊要做一个史上最大的一个军演哦、喔，要动员高达 2.5 万人，而且跨17个时区哦。哇，这个很难想象，这个等能是一个很绵密的整体的这些作战，那要来测试啊。那当然，呃，主要呃，加强敌的部分，当然大家都认为当然就是俄罗斯跟中共哦、喔。那这部分当然引起大家的一些高度的关注哦、喔，就是说这到底会产生什么样后续的联动的一些影响？那这部分我觉得也请教一下我们明老师。其实跟刚刚讲那
1: 个韩国还是有关系的哈。呃，当然，大家都如果说这军演呢，比较针对中共跟俄罗斯，但是如果如果说北韩跟伊朗闹事的话，这军演一样可以针对他们了。是，所以它是一个秀肌肉的。简单说呢，军事演习呢，它是两个目的：第一个是秀肌肉，吓阻战争；第二就是呢，我们真的演练一下，就万一将来作战需要的话，我们到底怎么配合，怎么操作。他有几个考量，就是美国对于怎么跟俄国打仗。他过去是想过的，他也有过安排，有过什么等等。美国对怎么跟中共打仗，在朝鲜半岛上打过，但那次请各位注意啊，那次大部分是陆战，然后一部分是空战，基本上是没有海战。现在他们想的是打下一场战争啊，如果跟中墨打下一场战争，它的性质呢会大不相同。我们先说第一个，它的性质问题。第一个特点呢是信息时代的战争，我们不会讲过一点哈，我们先稍微展开说一下。简单说就是现在大概这十几二十年来呢，三 C 产品非常发达，电脑啦、无线通讯啦、网络啦、手机什么等等。我们第一次在哪里看到呢？在九零年代美国打伊拉克战争。过去呢美军的标准配备具还有那种大的那种通话通话的那种无线电话。啊，怎么等？然后说一上战场就打，就打发现说打了一番呢，美军呢，在第一线的美军呢，对面敌人们开枪扫射，他躲起来，他拿出来的不是军用电话，他拿出来是手机、oh. ，<笑>就是我们的智慧手机、啊，啊啊打，所以美国参谋部就发现说，哎呦，这士兵拿出的智慧手机呢，他讲话的效果呢，比我们军用电话要好，比方说那个民间的东西还要更厉害。我们军用东西搞了这么久呢，不仅民间，所以美国立刻改了。嗯，所以从那方呢发现说有一个很大的一个一个变化，就是三 C 产品呢大量进入战场，不只是这个电话，不只是通讯，还有其他的各种，不管征收啦、通讯啦、传达什么等等，这这第一个特点，就是说信息时代的这些装备啊，或者各种各样的这种呃器材跟机机械呢进入了这个战争，这第一点。第二点就是无人机跟无人舰。过去我们对无人机比较熟悉，各位现在慢慢从新闻上看到无人舰艇开始出现，无人的水面的舰艇，然后水下舰艇呢开始出现，所以无人机舰呢怎么样子跟有人机舰配合，这个呢过去是很少做的。这第二点。第三点就是在网在战争开打以前跟战争开打中，网络战争本身一定打得很大。简单说就是我们真的打打的凶了。如果是比较小规模的话，那网络战场大概网络战争大概就是我打你的军事部门，嗯，打军事通讯啦，打军事什么，最多打军事卫星了不起了。是。那如果说打到全面战争会怎么打呢？比如说你美国有六个电网啊，东西南北中六个电网，你六个电网呢是分别运送的，但中间有连接，好。那如果说我中共和俄罗斯，我的网络的军队攻进去了，攻进美国的电呢，这个配电的网络系统，然后呢，我把你，比如六个六个电区嘛，我把三个电区电全部集中打一个地方，全部集中不是打个地方，送一个地方，嗯，我全部送到 DC 附近里面去，把你烧掉了。我没有真的打 你， 我只是把电调一 下， 全部送上 去， 然后里面就烧掉 了， 你那边就不能打仗 了， 或至少你供电出了很大的问题。这是第一 种， 第二种电的 话， 水就可以 配， 第三种 呢， 制造交通混 乱， 第四制造金融混乱。所以网络战争一定是之前跟同时会开打 的， 这点 呢， 现在当然其实在网络世界已经开打 了， 但是坦白说现在 呢， 还是练兵的成分大 啊， 真正打击成分少。啊，这第三个部分，第四个部分配合网络的啊，然后配合这些这个通讯器材的，就是资讯站跟文宣站。资讯站文宣，站，台湾现在就很清楚了，有各种各样这些假消息啦，或假讯息，或假账号等等啊。那说到这里，我得讲一下哈，呃，最近呢、啊、发在网络上发现呢，有人用我的名义做了一个假的这个 YouTube 账号，假的油管账号。呃，下次我再把画面提供给各位，请各位注意那些不是真的，所以不要不要上去看，有的东西根本不是我讲，他们那们乱剪剪上去的，所以我特别提醒一下。所以我算是资讯战的一个受害者。不过在战场上呢，你真正开打的时候，真假资讯交错呢，希望造成对方士气瓦解，或者甚至士气崩溃，或至少造成社会动乱，对我来说呢，这是有帮助的。好，这第四个部分。第五个部分就是，当这些战场都要打的时候，我怎么样全面的立体整合？我不是这一块打这样子，那块打那样，而是我怎么样去立体整合它，然后交错运用，这是非常困难的事情。第六点就是你刚刚讲的，你说那个演习呢？呃，因为它那个跨十十七个时区，十时区，嗯，所以你可能地理范围非常的广大，这样就代表一点。美国本土也可能受到攻击，所以演练范围呢必须包括在在在内，这第二大块。第三大块就是对手不太相同了。嗯，这次对手不管是中国也好，俄国也好呢，能力比较大，经济实力比较强，科技比较进步，军事有相当程度，而且国际宣传厉害。嗯，啊，这第一点。第二点，那美国要考虑说，武汉肺炎到底是不是一场生物战争？嗯，啊，是不是对方有意发动别人生物战争？到战争要开打的时候，是不是会再来一波，或再来新的东西？那再来就是美国跟俄国呢，还好，美国跟中共的经济互赖性太高，打到这种地步呢，双方呢其实很难分你我。第四是打打到最后呢，其实是一个价值观的冲突，当然也是一个争霸战。所以这么一看呢，就是美国弄这么大个演习呢，他的目标非常明确。我针对的第一是一个完全不同的对手，第二是一个新时代的战争，所以我必须誉为筹谋
0: 。是，我觉得如果赵老师刚刚提到的部分，台湾不用讲了，我觉得过去也说过，它不仅是一个所谓的啊地球战争的一个热点，但谈热点的意思，就一定某种程度代表这边有一个重要的一些、啊、价值跟角色哦。那有人就说，这个这时候如果台湾或美国的领导人哦，整体做出一些错误的判断，或者是错误的政策跟。讯息哦，最简单的是有人提到说，哎，美国这次给不给疫苗？台湾不是比较倾向美国吗？如果这次美国没有伸手，哎，会不会台湾遇到这种危难，美国都不伸手，代表美国其实根本不会管台湾的死活，就做出一些错误的决策。就中共领导人会不会因此就更大胆地去实行他啊想要来这个啊攻打台湾，或者用其他甚至更啊其他的手段哦来对于台湾的本岛？构成一些影响，老师你怎么看呢？所以从料理
1: 从宽角度来看呢，我们必须把它考虑进去。然后第二点就是我们过去不是讲过说，俄罗斯跟中共呢，在这个乌克兰也好，或在台湾地区也好呢，形成犄角之势嘛。现在俄罗斯虽然暂时退兵，但你看他派兵跟退兵速度那么快，你想要说他下次再派兵呢，也可以这么快。嗯，所以犄角之势呢是随时可以形成，这点我们必须得有考量。第三点就是，我们必须要提醒美国呢，你得看清楚这情势。我们过去已经帮他排过了，我们说，其实你算来算去呢，乌克兰失去，美国是难看，但是不会痛。但如果对美国来说，中台湾呢陷入到中共手中呢，那美国不但是难看，美国甚至在全球，不止在亚太区啊，从亚太区他后盾，甚至全球他后盾。他等于几乎要慢慢把全球霸权拱手让人。简单说，就是台湾的重要性呢，高过外面一一般的认识。所以，美国在这地方，我很同你刚刚的说法，就是美国在亚太地区呢，不能犯错，也不可以示弱。我们倒不是要鼓吹战争，我们讲的是，美国秀肌肉、跟世界这展现你的这个决心的话，反而会避免战争。美国稍稍软弱的话，反而起了中共觊觎之心。这是对外的部 分， 对内的部分 呢？ 台湾这次在疫情打击之下 呢， 大家越来越感觉到同岛一命。台湾内部的各党各派 啊， 蓝绿白各党各派 呢， 要看清楚台湾所处的情 况， 也要看清楚外在的情势。中共趁疫攻台 呢， 是完全有可 能， 我们不能小看。那即便台湾内部出现了所谓认知战的问题 呢？ 啊，不管各党各派做了什么好或不好的事情，请各位注意点：中共对台的认知战，低，现在真的在打，不能因为说里面有人做做了什么不太妥当的事情，就认为说认知战完全是假的，不是的，中共的认知战是真实的，所以这个东西我们绝对不能低估。最后呢，我想提醒一点吧，因为我喜欢看中国以前那些小说了，所以我提醒各位有空呢去看,看《东周列国志》或看,看《三国》。在东周列国里面，我们看到各种各样国家跟国家之间互相攻伐、外交战跟这个伐兵伐谋的这些故事跟案例，大家看多了之后呢，就比较会有警惕之心，这样呢，比较对我们的处境呢，可能有更好的了解，对于国内的政治斗争呢，会做更好的判断
0: 。呃，我相信我们会过得很好。但是呢，不能没有警惕性。所以，我非常同意明老师说的“料敌从宽”了。我觉得，呃，我们最怕的不只是被啊病毒所影响，我们最怕的是，我觉得我们的危机意识没有。这危机意识不只是对病毒的啊，我们所谓的武汉肺炎病毒的防范。其实，我觉得我们对中共病毒这件事情，大家更要提高警觉哦。因为，如果我们说啊，这个所谓的我们现在的所谓的肺炎的病毒是不分蓝绿、不分种族、不分男女老幼，但我觉得。共产党的病毒可是非常明确，它的毒性、它的扩散，这个可能是我们长期要来作为抗战了、啊。那我觉得这个可能透过这一次、啊、老师刚刚所提到的啊几个亚太地区的这些变化，也许可以给大家更清楚知道，我们民主国家有一个重大的一个病毒哦、喔，一直都在，然后一直都在影响我们，然后我们一起。来抗议哦、喔，那有没有更好的免疫的方法？我觉得我们就大家一起来加油。那再次感谢啊大家的收看，也谢谢明老师，我们啊欢迎大家啊分享我们的节目，让更多的朋友啊来了解啊一些重要的议题。那我们希望我们的节目的影响可以越来越大。再次感谢大家。